0: Omsorg gør det ikke alene, kapitel 4. Frihed inden for rammerne. Af Grete Mikkelsen, udgivet i 2015. Tal og begreber kan være utidssvarende. Noget af det vigtigste, vi skal ture som behandlingsinstitution, er at give slip. Det kan lyde som om, vi bare lener os tilbage og lader tingene ske, men i virkeligheden er det en meget kompleks proces, vi er ikke sat i verden for at leve vores beboeres liv. Vi skal ikke kontrollere dem døgnet rundt, ikke fortælle dem, hvad de skal gøre, ikke styre deres liv. Vi har ansvaret for behandlingen af beboerne og for, at de bliver bedre, og det er naturligvis også vores fornemste mål. Men det, du fokuserer på, får du mere af, og derfor har vi valgt at fokusere på det, der virker, for at få mere af det. Og det virker. Mødet med Alan Holmgren. Efter vores voldsomme vendepunkt med branden i kogeriet, bragte os for alvor ind på det spor, vi arbejder efter i dag. Det er det, vi kalder den systemiske og narrative tilgang. De systemiske teorier opstod i 1950'erne, hvor blandt andet Gregory Bateson præsenterede nogle kommunikationsmodeller, som inspirerer terapeuter til at begynde at inddrage familien i behandlingen af det enkelte individ ved for eksempel at lade familiemedlemmer deltage aktivt i terapien. Det gjorde man, fordi man gik fra at betragte problemet som noget, der før kun kunne henføres til en person, til at være noget, der opstod i deres relation. De, der så var en del af relationen, var også en del af problemet, og derved også en del af løsningen. I 1980'erne blev narrativ terapi grundlagt af Michael White, som introducerede ideen om, at problemet har sin egen identitet, at problemet er problemet, og personen er personen. Du har skizofreni. Du er ikke skizofren. Vi hjælper vores beboere til selv at finde en vej til at blive bedre til at indgå i relationer, og dermed til at blive bedre i det hele taget. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe dem til at se, at de ikke er identiske med deres sygdom, de er ikke eksempelvis skizofrene. De har fået skizofreni, og vi taler med dem om skizofrenien på den måde, som noget der har sit eget isoleret liv ved siden af dem. systemiske tilgang. Det kan være vanskeligt for os at forklare sagsbehandler eller andre, hvordan vi arbejder med det systemiske for at bedre beboerne. Når vi har fået en borger fra en kommune. Følger der som regel flere efter, fordi sagsbehandlerne kan se, at det virker. Vores koncept er ikke noget, man kan forklare ordentligt i en lille folder. Det er en måde at se verden på, som tager tid at lære. For mit eget vedkommende tog det tre års terapeutisk uddannelse, og derefter adskillige år med supervision hver 14. dag, det vil sige vejledning af en mere erfaren person, før jeg forstod det fuldstændigt og havde det helt indarbejdet i mit system. Selvom vi stadig skal bruge meget tid på at forklare os over for omverdenen, at de tanker, der ligger til grund for vores behandling, efterhånden ved at være udbredte. Vi er ikke mærkelige længere, når vi siger, at en person, der har paranoid skizofreni, skal være tillidsmand for de andre på botilbuddet. Før i tiden var sagsbehandlere ved at besvime, når de hørte så noget, for manden havde jo selv brug for omsorg, mente de, ikke for at tage ansvar og stå i spidsen for andre. Det paradoxale er, at mennesker med paranoid skizofreni faktisk ofte er mægtig gode tillidsmænd. De tror ikke på nogen, og af samme grund laver de alliancer med alle omkring sig. Det kan give en masse ballade på botilbudene. Men hvis manden får den ansvarsfulde position som tillidsmand for de andre, legaliserer man de evner, han faktisk har, og giver ham samtidig et bud på, hvordan han kan bruge det til noget positivt og konstruktivt. Tag livet af skyld og skam. I det hele taget arbejder vi meget med at fratage beboerne deres skyld og skam over deres psykiske problemer. De er ofte plaget af en følelse af, at de ikke burde være syge, at det på en eller anden måde er deres egen fejl, og at de skaber problemer for andre. Det er vigtigt at tage de følelser fra dem, for man kan ikke arbejde med mennesker, der er blokeret af skyld og skam. Ifølge den systemiske måde at se verden på, tilhører menneskelige problemer heller ikke den enkelte. De er opstået som en del af et socialt samspil med relationerne. Et tydeligt eksempel er kvinderne, der har fået diagnosen borderline. De er typisk ikke blevet spejlet, da de var små, fordi deres mødre måske selv havde psykiske eller sociale problemer, som gjorde deres adfærd over for barnet ustabil. Almindeligvis får et lille barn et smil tilbage fra sin mor, når det selv smiler. Det får trøst, når det græder. Det får at vide, hvad det må og ikke må. Alt sammen hjælper det barnet med at finde ud af, hvem det selv er. At skabe sig en identitet. Når børn omvendt ikke får den reaktion, men vidt forskellige reaktioner på den samme adfærd, så bliver de usikre på, hvem de er, og har svært ved at forstå andres følelser. De kommer til at mangle forståelsen. For empati Et andet eksempel kunne være en kvinde Der som baby blev efterladt af sine misbrugende forældre Og først fundet flere dage efter Hun havde været alene Og ikke fået mad Eller skiftet blæ i flere dage Som man nok kan regne ud Havde hun fået alt for lidt opmærksomhed I forhold til Hvad et lille barn har brug for Hun har i dag fået diagnosen Skizofreni Og har meget svært ved at danne relationer Til andre mennesker Igen handler det om relationerne, og bliver man svigtet på den måde, kan man tage alvorlig skade af det, også på den lange bane. Nye Hovedparten af vores beboere kommer fra en opvækst med sociale problematikker, og har umiddelbart en dyster historie at fortælle. Ofte har mennesker med psykiske lidelser også en historie med en del huller, perioder, der står hen i det dunkle, Måske på grund af voldsom medicinering eller sygdom. Det er konsekvenser på mange planer. For fortællingen om os selv definerer os også som mennesker. Det er gennem fortællinger, man skaber sin identitet og meningen med og orden i sit liv. Og man kan ikke danne meningsfulde relationer med andre, uden at forstå, hvem man selv er. Som mennesker er vi vores historier, historierne, af vores identitet. En identitet, som vores beboere har ondt i. Derfor arbejder vi med den narrative tilgang, som handler om, at alle mennesker har mange historier, der kan fortælles på flere måder. Man kan altså skrive sin historie om. Det handler naturligvis ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund, men om at udvide den enkeltes fortællinger og fortælle dem på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og håb. For hvis man går rundt med en historie, der handler om, at man ikke dur til noget som helst, så er det godt at finde ud af, at alle mennesker har en mangfoldighed af historier med sig, og at man kan vælge at lægge vægt på nogle af de fortællinger, der handler om, at man tværtimod både kan og vil noget. At man også har haft sejre og succeser, på trods af alt den modstand, man har mødt i sit liv hidtil. Den narrative tilgang går på den måde hånd i hånd med det systemiske og støtter vores beboers udvikling og evne til at danne relationer. Vejen til målet Når vi får en ny beboer, indgår vi en kontrakt med kommunen. Som udgangspunkt er vores holdning, at hvis vi skal tage ansvaret for behandlingen, vil vi også have lov at bestemme, hvordan den foregår. Nogle gange vil kommunerne gerne have os til at løse noget konkret. For eksempel lære den nytilkomne at stå op om morgenen, at tage sin medicin eller at blive mere social. Det kan vi godt lære ham. Og skrive ind i kontrakten. Men det er så det. Vi vil bestemme vejen til målet. Ellers kan vi ikke løse opgaven. A og til bliver vi mødt med helt urealistiske forventninger som da vi fik en fyr ind, som var udadreagerende og voldelig. Efter en måned fik vi en henvendelse fra sagsbehandleren om, at nu forventede hun, at klienten i løbet af tre måneder var klar til eget liv og bolig osv. Så sendte jeg hende en stak kuglepen med teksten «Problemerne klarer vi med det samme, miraklerne tager lidt længere tid». Vores måde at behandle på er i nogle tilfælde mere tidskrævende end andre metoder – hvor man forsøger at påvirke beboerne mere direkte og lære dem op i redskaber til at håndtere forskellige typer af problemer og situationer. Altså at vi ikke tager over og lever beboernes liv, men rent faktisk lærer dem at leve deres eget liv. Vi kan have problemer med at holde kommunen og forældrene i ro og tro på, at der snart sker noget. Men vores metode er den, der giver vejeudvikling, fordi det er noget beboerne selv vælger og vil og når de selv vil, er man sikker på at opnå en bedring og udvikling. Det er helt afgørende, at den enkelte har oplevelsen af, at det her er mit eget projekt. Det er noget, jeg vil. Den proces er ikke altid lige nem at holde ud og vente på og form. Især nyansatte har svært ved at stå distancen. Det kribler i fingrene på dem for at hjælpe, for at tage opgaver fra beboerne og organisere tingene for dem. Så far de ud og ordner ting for beboeren, så der sker noget. Det får medarbejderen til at føle, at han eller hun rigtig har succes med den her klient, for nu har man for eksempel arrangeret, at han skal lære. Så går der to dage, så kommer han ikke mere, for han var ikke klar alligevel. Det er blevet medarbejderens projekt, ikke beboerens. I stedet skal medarbejderne vente og respektere de valg, beboerne træffer. Skabe en hverdag for dem. Stille og roligt. Beboerne får som udgangspunkt selv lov at styre. Nogle starter med at sidde på deres værelse og vil ingenting. Nogle gange er de bange eller angste. Og når man er det, går man i forsvarsposition. For dem, der er udadreagerende, kan det betyde, at de går til angreb. Men det undgår vi ved at lade dem få tid. Hvad får vi ud af at presse dem til noget, hvis de blot svarer på presset med vold? Intet andet end at medarbejderen kan sige, at de har prøvet og at de har haft et projekt. Men det handler ikke om blot at vise omsorg og hjælpe. Efter nogle måneder begynder de at slappe lidt af og får et andet ansigtsudtryk, fordi de ikke føler sig troet af personalet eller de andre beboere. De oplever, at medarbejderne er stabile, ikke er til at styre rundt med for beboerne, men heller ikke intervenere i beboernes liv på uhensigtsmæssige måder. At de er kommet til et botilbud, hvor der udvises gensidig respekt, og ingen forsøger at pådutte dem et andet liv end det de selv ønsker, så begynder vi at kunne samarbejde mere med dem, for så er de klar til at tage nyt ind. Tale med, ikke til. Allerede når en beboer er til visitationssamtale forud for sit ophold hos os, snakker vi med dem om. Hvad de vil have ud af opholdet her, og hvilke ønsker de har. Typisk deltager en terapeut, en sagsbehandler og eventuelt pårørende for uden den kommende beboer. Vi taler med beboeren, ikke til dem, og det er en forandring for nogle af dem, der har været andre steder i forvejen. Alle vores beboere er forskellige, og vi vurderer dem alle sammen forfra som individer. Fælles for dem er, at der er tre elementer i deres ophold her. Bolig, behandling og beskæftigelse. Når vi på den måde står for hele pakken, kan vi nøje koordinere, hvordan den enkelte får det optimale ophold. Vi ved, hvordan beboerne har det og agerer i sin hverdag og på arbejde, og kan bruge den viden til at afstemme tingene. Hvis en beboer pludselig er meget opfarne på arbejde, kan det være med i vurderingen af, om der er noget, der skal afstemmes med medicinen, eller om der er problemer på botilbuddet. Når vi har haft den indledende samtale med en kommende beboer, får de mulighed for at se et par botilbud, hvor vi vurderer, at de vil falde godt til. De vælger den ene mulighed, og de får også mulighed for at se et beskæftigelsested. Det kan være gårdbutikken eller hotellet, landbrug eller noget andet. På den måde får de med det samme indtryk af, hvad det er for et liv, de kan få her. Og på den måde skal de give deres tilsavn til, at det er noget, de vil. De skal sige ja til, at de vil være her og samarbejde med os. Ellers giver det ingen mening. Der er meget stor variation i, hvor længe vores beboere bliver hos os. Men gennemsnittet ligger på 3-4 år. Alle har de en gang om ugen møde med deres kontaktperson, som er den medarbejder, de har mest at gøre med, og går først til, når de har brug for støtte. De kan have samtaler af terapeutisk karakter, hvor man snakker om, hvordan det går med at sætte kontakt til andre mennesker eller noget andet, der er svært. Men kontaktpersonen hjælper også med det mere praktiske, som breve til det offentlige og den slags. Vid dame i skabet Nogle har brug for at gå i decideret terapiforløb og kan gå hos vores egne psykologer. Dem, der har mest brug for hjælp, vil ikke altid have den. Det gælder typisk helt unge mennesker, der lige har taget hul på voksenlivet og ikke kan overskue at skulle forholde sig til, at de har et psykisk problem. De vil hellere holde fast i, at det er alle andre, der er noget galt med. Kontaktpersonen snakker med dem om, hvordan de har det og fortæller om erfaringer med andre, der har fået det bedre med terapi eller med medicin, hvis det er det, der har behov for. Der gør det samme sig gældende. Dem, der har mest brug for medicin, er mindst indstillet på at tage den. Men hvis man ryster af angst og ser en hvid dame i skabet hele tiden, eller en stor mand, der beordrer en til ting, man ikke har lyst til, er det godt at få medicin. Både for den enkelte og for omgivelserne. For nogle få af disse mennesker kan være farlige at være sammen med. Meget mere almindeligt er det, at beboere har problemer med det mest grundlæggende som personlig hygiejne, og at holde deres værelse rent. Hvis de har det rigtig dårligt, kommer deres værelse hurtigt til at ligne et teenageværelse gange ti, med tallerkener, madrester, tøj og bunker overalt. I de situationer flytter vi problemet fra beboeren over til medarbejderen, som siger, jeg er altså ked af, som kontaktperson, at dit værelse ser sådan ud. De andre medarbejdere synes, at jeg er dårlig til mit arbejde, når der ser sådan ud her hos dig. Når det bliver sagt på den måde, vil de fleste beboere gerne hjælpe. Det overrasker dem, at det har så stor betydning, hvad de gør, og det motiverer dem, at de kan gøre en forskel. Hvis det ikke virker, minder vi dem om, at de har sagt ja til at være her, fordi de vil udvikle sig og opnå noget. Hvad det er, er naturligvis individuelt, men typisk at være i stand til at bo i egen bolig eller få en uddannelse og et job. Vi taler også med dem om, hvad det betyder for omgivelsernes syn på dem, at de bor rydligt og pænt, og hvad det betyder for den sociale status. Vi lægger meget vægt på, at de bor lige så pænt som os andre, mens de er her. I velholdte huse, som er hjemligt indrettet og har kunst på væggene. Det har en opdragende effekt, og meget af det, vi gør, handler faktisk om at opdrage. For mange af vores beboere har aldrig lært, hvordan man opfører sig i et almindeligt hjem. Det kan samtidig gå hårdt ud over både inventar og bygning. Men selvom det jo er beboerne selv, der ødelægger det, så bruger vi mange ressourcer på at reparere og vedligeholde. Indimellem får de lov til at hjælpe til, men vi accepterer ikke, at de skal bo i noget grimt og slidt, bare fordi de ikke har lært, hvordan man passer på tingene.